0: Ты сумасшедший, Христофор. Я
1: люблю окрошку.
0: Ты сумасшедший, Христофор. Ой, Когда ваши... Вупи
1: Голдберг была мэром Кисловодска...
0: О, боже, я бы это посмотрела, если честно. Это тот еще трэш.
2: Я ужасный человек. Боже, меня прям черный выпуск, черный. Всем привет, дорогие друзья, с вами подкаст из 13.30 и со мной мои дорогие соведущие. Данил, это я.
0: Ага, что, не можешь повторить мой слоган, да?
2: Всем привет, это подкаст из в
1: 13.30. Еженедельное ток-шоу, в котором мы постарели еще немножко.
0: Так, ну хорошо, хорошо, теперь я скажу финальный вариант, да?
2: Как надо. Всем
0: Привет. Это подкаст от 17 в 30, еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. И в студии сегодня с вами ваши ведущие Дарья, это я и мои дорогие друзья и коллеги, самые лучшие, самые красивые, самые мускулистые, самые (гувствую) некортавые, великолепные. И (гувствую) Даниил. (гувствую) Великолепные (гувствую) мои (гувствую) дорогие (гувствую) Христофор.
2: Всем привет, это я. И Даниил. Здравствуйте! Как вы поняли, все, что было до этого, не про меня.
0: Ну что, ребят, как прошла неделя? Я предлагаю ввести такое новое правило, обсуждать в подкасте наши события за неделю. Что вот у вас интересного?
2: У меня появилось в планах записаться в бассейн. Я хочу ходить в 7 утра в бассейн, как раз перед работой, вот и таким образом приводить себя в форму к лету. Но это пока только в планах и в моих желаниях. Ничего для этого я еще не сделал. Я даже не загуглил адреса ближайших бассейнов, но такая вот мысль Да, появилась. у меня
1: тоже появилась мысль о том, что я хочу зарабатывать по утрам первый миллион, а потом выходить на свою основную работу. А это, как это связано с
0: бассейном? А, это планирование. Ну, да планы, у меня, как бы, да. тоже свои планы. Вы слышите подкаст по грамотному планированию. Мне вот нравится, что отличает взрослых людей от молодых, да? Вот мы на выходных занимаемся планированием выходных. Знаешь,
2: я тогда сначала запланирую в 6.50 заработать первый миллион, в 7 пойти в бассейн, и потом на основную работу.
1: А я в 7.10 тогда буду бегать.
2: А я Куда? в 7.10 заработаю второй миллион. А я в 7.20 заработаю 5 миллионов. А я заработаю столько миллионов, сколько ты, плюс 1 доллар.
0: Бум! Бум! Прекрасно, вы услышали, как мужчины планируют свои дни, а теперь выскажусь я, человек, который зарабатывает больше, чем вы, (свы) чем я занималась на выходных. Я, между прочим, пока вы тут планируете, уже сходила в бассейн, сходила в тренажерный зал, сходила на массаж, испекла булочки с сыром, они называются гужеры, это как эклеры, только с сыром, а не с кремом. А вот, что еще я делала? Я посмотрела, кстати, Бешеного Макса по вашим рекомендациям.
1: Какой верх? Лучше бы посмотрела ну, пляжного бездельника. Ну,
0: а пляжного бездельника я видела с Томом Харди, который. Том он, Харди, он, конечно, он, он да, классный, звездочка да. ясная. С Томом Крузом вот. еще есть. Что я еще Я сходила на маникюр, посмотрите, у меня новые ногти.
2: А старые ты куда дела?
0: Ну, старые ну, я сдала в, в, в утилизацию. Да, я запланировала теперь делать маникюр каждый день. Это ног ты теперь
1: делается, когда ты старый сдаешь и новый
0: получаешь. Как очевидно стало для наших слушателей, мужчины не разбираются не только в планировании бюджета и заработке денег, но еще и в маникюре. Нет, я никуда не сдаю свои старые ногти, это мои ногти, на них сверху еще чьи-то ногти, понимаешь?
2: Ой, если спилить тебе палец, ну, ноготь, то по слоям, по кольцам можно будет узнать, сколько тебе лет.
0: Ну, да.
2: Окей, то есть есть донор ногтей? Ты сказала, Ну, чьи-то ногти сверху твоих. Я Я могу стать
0: донором ногтей? Я думаю, (с) что нет, с твоими ногтями... Ты можешь стать донором усов, Христофор. Вот твои усы я бы поносила, а ногти твои оставь себе. Ну а ты чем занимался на выходных?
1: Я пил и готовил окрошку. Я вчера приготовил окрошку, а сегодня всю съел. Две кастрюли.
0: Ты сумасшедший, Христофор.
1: Я люблю окрошку.
0: Ты сумасшедший, Христофор.
2: Я сижу в шоке. Сколько съел? Я максимум одну тарелку за лето могу съесть, а крошки и для меня этого достаточно. Типа все, традиция выполнена, моя совесть чиста.
1: Вчера я приготовил две кастрюли, в которых
2: примерно по два с половиной. Ну литра. у
0: Кристофора две вилки и две кастрюли всего. Вы помните, у тебя да?
2: Кастрюли размером с бутылку кока-колы. Нет, знаешь, получается об этом? больше. Я обманул, конечно. Конечно, ты же лужец.
1: Ну короче, стандартные кастрюли. Короче, я на... приготовил стандартные кастрюли и съел стандартные кастрюли. Короче, набухался
0: и приготовил дофига крошки.
1: И ел вилкой.
0: Да, очевидно. Ну так ты же в отпуске, да, Христофор? Да, я наконец-таки
1: вышел в отпуск и сегодня не пошел на работу.
0: У тебя поэтому так много чистых кастрюль, что ты крошки готовишь. Все помыл. Все помыл. Ну и как тебе в отпуске?
1: Да круто. Выспался на кефире или на квасе? На кефире с добавлением минералки.
2: Ничего ну, себе, плохо,
0: эстетика. Да. Ну, понятненько, понятненько.
2: не небось, скажи, минералка перье или как-то с лимончиком французская, дорогая.
0: Боржоли. Короче,
1: <связывая> все это хрень. Я услышал самый дикий рецепт окрошки. А ну-ка. На воде, лимонной кислоте со сметаной. Фу. Лех. Вот у меня такая же реакция была.
0: Фу, Мне кажется, сметана хороша только с блинами и с пельменями.
2: Не согласен. С с борщом. Борщом. Да, в принципе, да, а, большие, да, с борщом солянки. Ну
0: да, в принципе, с тефтелями еще может. У
2: меня иногда бывает спонтанное желание просто есть сметану. Я достаю банку сметаны, большую ложку и сижу ем. А ты
0: еще над Христофором смеешься, что он две кастрюли окрошки сожрал.
2: Ну ты посмотри на него, как над ним можно не смеяться, над этим милым усачом.
0: Ты, кстати, очень хорошо выглядишь сегодня,
2: Христофор. Спасибо, я просто отдыхаю.
0: И как он светится, Данила? Ты светишься, потому что на тебя лампа светит, а Христофор, потому что у него я и... сам inner glow. Inner glow. Ну что, давайте тогда приступать к теме нашего подкаста. Сегодня мы с ребятами собрались, чтобы обсудить самые интересные и самые странные работы, на которых нам когда-либо приходилось работать. Учитывая, что мы люди взрослые, но ну, мы с Данилом.
2: Ну, судя по моим размышлениям в начале выпуска, только ты у нас взрослая а, здесь.
0: Ну, в принципе, да. В принципе, да. Вот. Мы э, много где поработали, много чего попробовали, прежде чем прийти в большой серьезный бизнес и стать специалистами нашего уровня. И именно об этом сегодня мы и будем говорить. Я помню свою первую работу. Самую-самую первую. Я варила мыло.
2: Бойцовский клуб.
0: Господи, как же меня утомили эти ассоциации. Почему? Вот неужели в культуре нет ни одной другой отсылки, которую можно было бы притянуть? Почему каждый раз, когда я говорю слово «мыло» в каком-либо контексте, люди сразу вспоминают «бойцовский клуб»? Нигде больше мыло не варили, ни в каких других фильмах или других книгах, или я не знаю. Парфюмеры почему никто не вспоминает? Там же он обмазывал женщин жиром и потом делал из них духи. Я, кстати, духи тоже делала. Что вы мне, парфюмеры теперь будете вспоминать? Так вот, я варила мыло. Я не просто варила мыло, я варила его за деньги. То есть я работала в творческом центре для деток, куда они приходили, записывались на мои мастер-классы. Взрослые, кстати, тоже приходили. И да, я варила мыло, варила свечи, варила бомбочки для ванны. Давайте сразу свою фильмотеку расчехляйте.
2: Сколько тебе было?
0: Мне было лет 20. А. То есть это было очень давно.
2: То есть ты такая поздняя пташка, поздно устроилась на первую работу.
0: Ну да, кстати, меня родители не так-то рано начали выгонять на работу. У меня реально до 18 лет никто не трогал. Ну, они мне говорили, типа, иди раздавай флаеры, Но я такая аристократская жопа, которая не могла пойти и раздавать флаеры, не хотела.
2: Причем флайеры родителей.
0: Да, вот. И поэтому до 19 лет я нигде не работала. А когда я поступила в институт, я уже задумалась о том, что хорошо бы где-то подрабатывать. И И варить мыло. Да, я сначала преподавала английский, а потом э, вот как-то так получилось, что... Уже прям официальная моя прям первая работа с устройством, там, с договором, с зарплатой. Было варенье и мыло. Я помню, на тот момент я заработала 23 тысячи за месяц, и мне казалось, что это баслословные деньги.
2: Баслословные. деньги. В общем, ты каталась как кусок мыла в раковине.
0: Да, в мыльнице. В мыльнице.
1: Я тоже начал работать достаточно поздно. По-моему, на третьем курсе универа. Я пошел работать в хостел. И первый мой клиент пришел очень поздно, и это был кореец, который ни слова не понимал по-русски, а я ни слова не понимал по-корейски, и мы нашли друг друга...
0: На пересечении языковых культур.
1: Нет, в Google переводчик. В
2: азербайджанском.
0: В
1: Вот. Мы с ним мило побеседовали, обменялись инстаграмами. Он мне рассказывал про Корею, я ему рассказывал про Россию. А на следующее утро он уехал. Через полтора года...
0: Поэтому ты больше не встречаешься ни с кем на расстоянии, да? Да. Ну именно так.
1: Через полтора года, когда я уже не работал в хостеле, он мне пишет, типа, я хочу остановиться у тебя в хостеле. Вот я снова в России, я говорю, ну как бы хостел не работает, можешь остановиться у меня дома.
0: Опа-па. Сюда
2: романтическую музыку, пожалуйста.
1: Так что девочки, которые фанатеют по кей-попу и которые хотели себе корейского мальчика, завидуйте. Вот, он пожил у меня три дня. Я помню, ко мне пришла огромная толпа друзей, и все смотрели на него, как на обезьянку какую-то. И набухали его, естественно, они его набухали. И научили его классной фразе, которую, правда... Не в формате. Да, 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 нельзя произносить.
0: Это вот эти истории, как в фильме «Реальная любовь». Ну, к сожалению, у нас только одна кровать, поэтому нам придется спать вместе. И, к сожалению, мы не можем позволить себе пижам.
2: Семером причем.
0: И Христофор такой, ну, вот у меня есть раскладушка, но у меня болит спина, может быть.
2: Он был из Северной или Южной Кореи?
1: Естественно, он был из Южной Кореи.
0: Как его звали?
2: Ноэль. Ноэль
0: больше похожа на парня из Казахстана. Его
1: звали Гунх Холли, но всем он представлялся на наэлем. Прикольно.
0: Ты понимаешь, Данил, что в тот момент, когда Христофой работал хостес... Хостес. Администратором хостеля. В хостеле.
2: Христофой работал в хостесе, и тут к нему пришел кореец. Они обменялись инстаграмами зачем-то.
0: Господи, в хостеле.
1: Он мне показывал свою семью, кстати.
0: Ты можешь себе представить, что в тот момент, когда Христофор работал вот хостесом в хостесе, в в хостеле, мы с тобой, Данила, уже зарабатывали, наверное, нереальные бабки, потому что, мне кажется, когда мы с тобой начали работать, еще слово «хостел» не было, только хосписы и были.
2: Ты поэтому и перепутал. Это просто потому,
1: что вы сейчас их себе выбираете. Эти Присматриваем, Присматриваем, да.
0: Мы ну, да. Я со мной будет э- ухаживать э- такой мальчик, как ты, я, не
1: я познакомился с его семьей, мне показывал по видеосвязи своих корейских э- братьев и сестер. На
0: кого он был похож? На корейца, на азиата.
1: Он, кстати, достаточно высокий для азиата. Я всегда просто почему-то думал, что они пониже.
0: А высокие это сколько?
1: Ну,
2: наверное, под 2 метра. Уго. Угу. Это
0: высокий не только для корейца, но нет, вообще для нет. человека.
2: Кристофер, ты не понял, если он был в плаще, значит вся семья стала друг на друга. И он с тобой общался, типа, он один и хочет сэкономить на номере, остаться у тебя в хостеле.
1: Я помню, мы с ним проходили мимо Хрущевок. Я говорю, типа, эти здания строились там лет 50. Хрущев? 60-70 назад.
0: Сам не знаю, но где-то слышал.
1: Вот. И первое, что он спросил, типа, это безопасно? И я ему говорю, ну, как тебе сказать?
2: Он
0: подошел и укусил. Останешься у меня дома, а это безопасно? Как сказать, как сказать? Ну, прикольно. Прикольно, прикольно. прикольно. Ну, а твоя первая работа?
2: Мне было 13.
0: Ого, ты что, семья владельцев? Я не знаю, кто детей так рано отправляет работать? 13. Ты говорить ты умел?
2: Нет, то есть я не мог сказать, я не хочу на работу, поэтому. Ты тоже
0: не знал слова. Я просто ходил,
2: такой, ну ладно. Я работал газонокосильщиком, то есть. О, да.
0: Звучит кучеряво.
2: Если бы я собирал траву, то есть, газонокосил. А, ты даже не косил. Да, мне не доверяли, она была слишком тяжелая. Подожди, да, да. Когда ты не
0: был газонокосильщиком, ты был сборщиком травы.
2: Я был газонокосильщиком. Окей. Okay.
0: Ну и что, много ты травы собрал? Всю. Кто-то в красе так грязно, Дань.
2: Я не помню, почему я пошел работать. А, Нет, я...
0: ты помнишь, почему ты пошел работать, а родители выгнали. А почему именно туда?
2: Ну, практически. То есть я что-то хотел и такой решил, я заработаю на это сам. А мне говорят...
0: Газонокосилка?
2: Новые грабли, потому что руками собирать неудобно. Вот, и я такой, я что-то хочу, я куплю себе это сам на зарплату, которую я получу за три месяца работы. Я получил несчастные 8 тысяч рублей. Ужас. Да, и самое страшное то, что как только я получал эти деньги, я их, шел,
0: оба и подрос.
2: Я их шел и проедал в магазине. Я еще не мог тогда откладывать.
0: Что-то Извини меня, в 13 лет это какой год? Давай посчитаем. Это какой год? 1900... Это? 2007... 6. Да. это 2006 год. Да. На 8 тысяч семья корейская могла бы прожить дома у Христофора. 6 лет. Да. Как ты их мог проесть? Ты куда ходил? В какой магазин? В азбуку вкуса? Я, не Я знаю, заказывал
2: что. пиццу, колу, угощал друзей. Какая пицца в 2006-м? У нас ну да, люди Марио. го никогда не пробовали Или пиццу. тебе
0: что, листиками выдавали зарплату?
2: Нет, ну стоп, в каждом городе, на каждой улице в 2006 году была пиццерия «Марио». Самая итальянская пицца на свете, где работают армяне и Хорошо,
0: но на 8 тысяч сколько пиц можно было съесть?
2: Ну так не за один же день. И зарплату А-а-а. я не в один день получил, да. то есть зарплата за три месяца. А
0: месяцев. вот видишь, Данил, если бы... Вы...
2: Что, ты за три месяца заработал 8 тысяч? Конечно. Я работал по три часа в день. Как я мог заработать больше? Ну что
0: ты тогда? Ну слушай, траву, сколько нельзя же бесконечно ее собирать?
2: Конечно, собрал кучу и ушел домой, все.
0: А если бы ты уже тогда знал, как правильно планировать свой успешный успех, то ты бы мог за первые два часа заработать миллион.
2: Я бы мог просто закупить биткоинами, на меня бы смотрели все как на сумасшедшего спустя 50 лет, из-за того, что я скупил почти все биткоины в мире, соответственно, он бы не вырос, и я бы сошел с ума и <с ходил бы <с по <с улице и пинал котов. Или траву. Или траву, да.
0: Ну, что я могу тебе сказать, Данил? Это очень вкусная история.
2: Но это не самая странная ага. работа, на которой я отбывал время. В общем, я тогда находился в периоде без работы, и мне написал мой товарищ по армии, вот, 13 Данил... лет. Нет, это, это уже после <с армии. Ну, то есть прошло какое-то время. Это не прям следующая работа. Я находился так в подвешенном состоянии, без работы, в поисках. И он мне говорит, Данил, есть железная схема. Короче, я сейчас в Китае, и я готов тебе платить 600 долларов за каждого учителя русского языка, который согласится переехать в Китай и обучать детей английскому. Я такой... Я в деле.
0: Блин, это какой-то сетевой маркетинг просто.
2: Через полчаса. Вот вы сейчас смеетесь, а уже через полчаса я понял то, что это бред собачий и пошел на собеседование, на нормальную работу. А где сейчас этот друг? Я не знаю. После того, как в Китае начался локдаун, это как раз-таки перед этим началось, перед пандемией, то есть буквально год назад, вот, перед пандемией он находился и говорил, все, давай, давай, давай. То есть давай. ты так
0: долго нигде не работал?
2: Да почему? Я не работал месяц. И я не знаю, где он сейчас. То есть он удалился из Телеграма, удалился из Ватсапа, соответственно, возможно, даже поменял номер и перестал всячески входить на связь.
0: Ну что, тогда я предлагаю нам перейти к нашей следующей рубрике и узнать, что нам принес интересного Христофор. Какие работы у него там в списке?
2: Из отпуска.
1: В общем, пока я двигаюсь к успеху и вспоминаю свои самые странные работы, мне стало интересно, кем работали успешные голливудские звезды до того, как стали знаменитыми. От Дэнни Давита до того, как стал известным актером, работал в морге парикмахером.
0: Блин, ну это... Почти как Данил с газонокосилкой, только более творческая работа, я скажу. Между прочим, работа, вот как у Дэнни Девита очень интересная. Я смотрела сериал, у меня есть любимый сериал, называется «Призраки дома на холме», и там главная героиня, вот она как тупейный художник, не знаю, как это называется, ну, она делает из покойников, ну красит их, одевает, делает им прически, в общем, делает так, чтобы они выглядели хорошо. И это безумно интересно, наблюдать за этим процессом. Там прям натуралистично показывали кадры. И мне кажется, что это очень интересная профессия, делать прически.
2: Мне кажется, Дэнни Девита это комедийный актер, и у него просто от этой работы поехала кукуха. Я, ну, я не возможно. могу вспомнить ни одной какой-то его серьезной роли. Для Бэтмен, меня. где он играл пингвина.
0: Да, там понятно, он. да. У него там с кукухой все, конечно, хорошо.
1: Это же серьезная роль.
0: Резьбу там совсем не режет и не рвет. Ну так и что? А он что-то рассказывает вообще про свою работу эту? Ну, он
1: рассказывал о том, что подрабатывал в морге, где делал прически покойным женщинам, преображая их бледный лик. Ко всему прочему, прежде чем обрести всемирную славу и популярность, актер также подрабатывал ночным сторожем. То есть, устроился сторожем, видимо, там что-то не так пошло, кого-то при нем завалили, и он потом этого человека
2: пошел украшать. Ну,
0: либо он стрижет, а потом в выходные сторожит, ну...
2: Трупы. Ну, и- может интересно, быть. у него была любимая шутка? Ну, по типу... Он достригает и такой, голову мыть будем?
0: Вообще-то это до делается.
2: Я два раза мою голову, чтобы дома не мыть.
0: Чтобы дома не мыть. А где ты два раза моешь?
2: парикмахерской. Вышел из парикмахерской дождь, идет,
1: стал под трубу, помыл ложку и пошел дальше. Ну, до стрижки, и после стрижки.
0: Господи, как у вас все неправильно, мужчины. Хорошо, что там дальше?
1: А дальше можно вспомнить Кристофера Уокина, который до того, как стать известным актером, подрабатывал помощником укротителя львов в передвижном
2: шатре.
0: Ничего себе, это как это, как боярский?
2: Из-под крыла братьев запашных, скажем. Помощник братьев запашных.
0: Слушайте, укротитель тигров – это прям очень, мне кажется, сексуальная работа. Я бы с таким парнем встречалась.
2: Но он был помощником укротителя тигров. Это на 50% уже не так интересно. Ну
0: да, да. Тогда теряется, конечно, Что делает
1: помощник укротителя тигров?
0: Помогает укращать тигров?
1: Я думаю, что он просто подносит там прикормку льва. Держит хлыст. Держит хлыст. Это как вот этот вот чувак, который носит клюшки за гольфистом.
0: Ну да, вообще не сексуально. Уж случай тогда с парикмахером, он хоть тебя постричь может.
1: В случае, если ты умрешь.
0: Да. Ну, и он же и живых, наверное, тоже стрижет. Или там что, специфика прям разная? Мне кажется, с, с мертвыми даже проще работать. Стрижешь и стрижешь. он тебе не скажет: Ой, нет, не так, ни чулочку постригли. Мне
2: кажется, Давита потом пришел в нормальную парикмахерскую устраиваться. У него спрашивают про опыт работы. Он рассказывает, ему дают первого пента, говорит: все, стригите. И он такой: они а могли бы вы лечь?
0: Да. И закрыть глаза.
2: Окей, двигаемся
1: дальше и вспоминаем Викторию Бекхэм, которая прежде чем стать знаменитой женой футболиста.
0: Ну-ну-ну, между прочим, Викусичка Бекхам очень успешная. У нее есть свой бренд косметики, и она, между прочим, еще и певица, и секс-символ, да. и дизайнер одежды. И так певица не надо...
1: Том, я попрошу. Что... Все знают ее как Викторию Бекхам, а не Викторию как?
0: А я не знаю. Как она ну, вот она, она все. всегда
2: Бекхам была. Ну подожди, была. она вышла замуж памяти.
0: за Бекхама очень рано, и пока развивалась его великолепная футбольная карьера, развивалась и ее карьера тоже. Так что не надо вот это вот, не надо. Да, видимо, Сексизм та карьера,
1: Идет речь. Она подрабатывала костюмом сперматозоида.
0: Костюмом чего? Сперматозоида? да,
1: она ходила в костюме сперматозоида.
0: Ну, возможно, именно так она этого Дэвида Бекхмата и привлекла.
1: Очень сексуально.
0: Ну, не знаю. Футболисты же... Так же
1: сексуально, как помощник,
2: укоротитель. Футболисты,
0: они же все того, ну, этого. Любят костюмы наряжаться. Что за сексизм, Даша? Это не сексизм, это футболизм.
2: Назовем это так.
0: Ну хорошо, а есть какие-то подробности, мне интересно узнать. Ну вот, дизайнерские корни откуда пошли? Вдохновение?
1: Ну, видимо, да.
0: У тебя вообще кореец ночевал дома? Что ты начинаешь Викторию Бекхам осуждать?
1: Кореец, между прочим, достаточно успешным человеком был.
0: Ты вообще видел Викторию Бекхам сейчас? Там от сперматозоида ничего не осталось.
2: Кроме трех детей.
0: Ну да. Очевидно, несколько раз надевала.
2: (свят) Какой же бред мы несем. Мне нравится, продолжайте.
1: Хорошо, можем продолжить. И дальше будет это очень органично, потому что (свят) Виктория Бэхам работала сперматозоидом, а Сильвестр Сталлоне работал порно-актером.
2: А А это я знал.
0: А я думала яйцеклетка, потому что как-то...
2: И прозвище у него было... Крепкий орешек итальянский
0: жеребец. Серьезно? Точно, да, да, да. Это для старых информаций Христофор. Ты не можешь такое знать. Ты не смотрел такое старое порно. А вы видели его? Да
2: я теперь хочу посмотреть.
0: Ну, Конечно, посмотрим.
2: это очень классная история, на самом деле, со Сталлоне. Нет, порно я не видел. Я видел столоны который из порно пришел со сценарием к продюсерам, говорит, вот и Рокки, он принесет Oscar". ты в этот
0: момент был помощником сценариста, или что, как ты видел его? Свечку держал. Помощником укротителя тигров?
2: Помощником укротителя итальянского жеребца. Укращение строптивого. да. И него никто не верил, у него проблемы с лицом, с мимикой были, потому что во время рождения ему повредили нервы лица, и у него половина вообще не работала. То есть он лывался так криво, как я сейчас сказал. Как он снимался
1: в порно в таком случае?
0: Ну, там лицо не снимали.
1: Мне кажется, это то, на чем нужно делать акцент.
0: На лице порно-актера?
1: Ну, типа да. Ты давно
0: порно вообще смотрел? Кроме «Дня студента» что-нибудь видел вообще в своей жизни? Ну, блин, в Я с постановкой. Ну, как, какое лицо? На женском лице делают, потому что оно показывает какие-то эмоции.
1: А мужское лицо никогда не показывает эмоции.
0: Мужское лицо никогда не показывает эмоции. Ни во время секса, ни во время порно. Вообще, ваше, ваше Значит, лицо тебе это просто кирпич. Какой-то. Попадались
2: неправильные мужчины. Нормальные
0: мне мужчины попадались.
2: Нет, на самом деле, если замедлить порно с лицом мужчины, там можно сделать ЧБ-картинку и вот песню включить. Да, Hello безумно Dark можно Mars.
0: быть первым. Да. Ну, вот назови мне хотя бы одно порно, в котором у мужчины было классное выражение лица, или хотя бы что-нибудь показывающее. Груз, печаль, голод.
1: Я не фанат порно, но... Ну вот
0: и все, вот ты слился. Вот когда будешь фанатом, тогда будешь со мной спорить. Я тебе говорю как фанат, что нету мужчин с нормальным лицом в порно, с показывающим эмоции, а ты со мной споришь. Порешь.
1: Ладно, самое интересное в этой истории, то, что Сталлоне потом говорил, что у меня выбора особо не было, потому что либо порно, порно сниматься, либо людей грабить.
0: Ну, слушайте.
1: Мне кажется, он, он... просто не знал о том, что можно подрабатывать в mm. костюме сперматозоидов. Да,
0: либо г- г- газонокосильщикам или укротителем тигров. Там, в принципе, тоже лицо не важно.
2: Да, Данил. Спасибо Валерий. да.
0: На самом деле, Данил очень красивый парень. Я Говоришь,
2: фотку, как мама.
0: Там уже фотка прикреплена в чате. В принципе, люди знают, как ты прикрепляешься. Ладно, что дальше у нас?
2: Под эту фотку сейчас отлично. Подходит фотография, когда устроился и дома тебе не выдали газонокосилку.
0: Рядом можно столоны просто прикрепить и спросить, кто из них снимался в порно, а кто нет.
1: Следующая у нас Вупи Голберг, которая э, коллега Дэнни Дэвита не только по актерскому цеху, но и в Морге, потому что там она работала гримером.
0: Ну вот, мне кажется, они могли бы объединить усилия, а возможно так и было.
2: А Я знаю интересный факт про Вупи Голберг. Она не умеет читать. И в своей роли привидения она наняла специального человека, который читал ей текст, она заучивала его наизусть. Поэтому очень много в этом фильме импровизации. Она
0: так и попала в морг, просто не прочитала название, думала, это Голливуд или что, я не знаю.
2: Сейчас буду сидеть, красить голливудских звезд, а тут ей подкатывают первую группу, она такая...
0: Ну, это, конечно, я не знала, что это читать. Ну, возможно,
2: сейчас она умеет читать, но на момент съемок фильма «Привидение» она не умела. После
0: лет. Так, конечно.
2: И причем она это тщательно скрывала, потому что боялась. Ну, отлично она
0: скрывала, раз даже ты знаешь.
2: Но это она потом рассказала, когда тебе? уже стала богатой, и знаменитой, приехала в топсе сказала, mm-hmm. хватит собирать траву, я расскажу тебе секрет. Я не умею читать.
0: И... Типа, если у меня получилось, то у тебя получится, мальчик. Она, кстати, также ко косинкой. мне в
1: Кисовоск приезжала и рассказывала историю со своей первой работы. Был Ты такой момент, думаю, когда взял? ее босс решил ее разыграть. И он лег в гроб, и когда она сдвинула крышку, чтобы сделать макияж, он ее напугал. И у нее чуть не случился разрыв сердца. После этого она забыла, как читать. Так забыла. Мне кажется,
0: Христофор, ты опять выдумываешь.
2: Нет. А Еще раньше до этого Вупи Голдберг приезжала в Туапсе и говорит, я не умею читать, но я научусь, и после этого буду устраиваться в морг, работать стилистом. Когда Вупи
1: Голдберг была мэром Кисловодска... Я работаю с помощником мэром. тигров.
0: женщиной мэром, между прочим. Давай учитывать повестку. Короче, ваши видите, лузерские суждения меня уже изрядно поддостали. А есть
2: нормальные,
1: хочешь сказать? Давайте послушаем лузерские суждения наших Нет,
0: я уверена, что наши слушатели не такие лузеры, как вы, поэтому да. Давайте перейдем к нашей следующей рубрике и узнаем, какие интересные работы были у наших слушателей.
2: На втором курсе мне предложили поработать промоутером предпраздничное 8 марта. Не скажу, что были баснословные деньги, но для студента неплохой дополнительный заработок. И вот послали меня рекламировать Unilever у черта на рогах, глядя от моего района. Я же думаю, это так далеко, об этом никто не узнает. Вот стою я в этом конченном промоутерском голубом платьице, как у дюймовочки, и мне приходит сообщение от знакомого. Мне показалось, что я видел тебя в магните. А потом подумал, да вряд ли это ты. Ты же никогда не наденешь такое уродское платье. Сказать, что мне было дичайше стыдно, ничего не сказать. Я доработала две смены вместо четырех-пяти и зареклась больше никогда в жизни не работать промоутером.
0: Детка, никогда не слушай никого. Носи какие хочешь платья работай где хочешь.
2: Так, как я понял из отзыва, она не хотела носить это платье.
0: Не, ну в смысле, что это за история? Никогда не наденешь такое уродское платье. Можно подумать. Ну не костюм сперматодзовой даже, и на том спасибо. А Викусик вон не парилась, и нормальным человеком стала.
1: Благодаря Бекхаму.
0: Да ну с чего ты решил благодаря Бекхаму? Может, это он благодаря ей стал тем, кто он есть?
1: Ну вообще-то футболисты
2: начинают свою карьеру примерно с 6 лет.
0: Ну, а ты думаешь, певицы, модели, дизайнеры и визажисты э, и... А
2: Бекхэм была сперматозоидом еще до рождения. Ну, она пришла к успеху по итогу.
0: У меня все работы были прикольными, но, пожалуй, остановлюсь на самой непонятной. Когда училась в универе, пару раз подрабатывала тайным покупателя. Суть такая, тебе нужно прийти в заранее обозначенный магазин и проверить, как работают сотрудники. Я так посещала магазины нижнего белья, оставляла поблизости телефон с включенным диктофоном, общалась с продавцами, изображая из себя любопытного клиента, примеряла вещи, оценивала сервис, между делом снимала магазин. Потом, как выдавалась возможность, нужно было заполнить анкету, скинуть запись разговора и фото с видео. За каждую анкету платили по 600 рублей. Так я зарабатывала себе на дорогу в универ, жила в станице, а родители не всегда могли дать деньги, еду и карманные расходы. Вот так человек зарабатывал. Ну, Нет. а почему здесь, а что здесь непонятного?
2: Мне всегда была интересна эта работа, я всегда хотел попробовать себя в качестве тайного покупателя.
0: Ну, это же круто, ты приходишь, ну, тупо делаешь то, что ты делаешь бесплатно, за это получаешь деньги. Конечно, это почти да. как проституция. Да, один в один. Что ты, что ты смотришь на меня так?
1: Я думаю, что можно было бы просто сравнить с работой дегустатора.
2: Нет, проституция ближе.
1: Точно. Я
2: согласен. Ну,
0: это то же самое, что и дегустация.
2: Проституция, дегустация для тебя одно и то. Ну,
0: окончания одинаковые.
2: И там, и там ты пробуешь. Да. А потом сплевываешь.
0: А потом думаешь, понравилось тебе или нет.
1: Данил сегодня в ударе. Я работала фотографом бананов Это тот человек, который достает вас из катера и орет ребят. А теперь подняли все ручки, улыбаемся и машем Это ваше лучшее фото на фоне заката В целом классная и веселая работа Однако за мою карьеру Что? У меня умерло на руках два человека. У двух дядечек случился сердечный приступ, когда они пытались залезть обратно на банан. А еще была история, как катер переехал женщину, которая плавала за буйками. Так что берегите свое здоровье и не заплывайте за буйки. Черт.
0: Боже, это это потрясающая история. боже. Офигеть. э, Автор этой истории, пожалуйста, отзовись в комментариях, мы позовем тебя гостем на наш подкаст. Это просто супер.
2: Ты тоже, да, сначала подумала, что человек заходил в магазин
0: и... банан.
2: И за это ему кто-то платил деньги.
0: Ты мог бы просто фоткать траву, а ты корейцев. Мог бы. Мог бы.
2: Но не фоткаю. Ну, надо было раньше. Потому что на корейцах не плавают по морю, их не привязывают к Очень странная
1: история. Типа ты такой работаешь, фотографируешь людей, тут у тебя на руках в кадре умирает человек от сердечного приступа.
2: Это и перед этим... Это можно... Сказал... Это, это, фото, эту фотографию потом можно использовать на надгробье. И ты перед этим сказал, это ваше лучшее фото на фоне заката вашей жизни. Я ужасный человек. Боже, у меня прям черный выпуск, черный. Простите. И женщину переехал банан, когда она плавала за буйками. Кайтер, да. Ну, кстати, я поэтому за буйки не люблю плавать, потому что за буйками считается техническая зона, и там, где плавают всякие... Водоциклы, их же так называют
0: Да, водоциклы да.
1: У меня очень много вопросов по этому отзыву Но пусть они все останутся при мне
0: Ну почему, давай давай обсудим давай я Может быть мы ответим тебе, как взрослые Как
1: да. можно было не заметить человека?
2: Нет, ты можешь его заметить, но на воде Ты не очень маневренный и можешь Не успеть уйти Хорошо. В сторону Хорошо,
1: и интересно, во что она превратилась потом
0: Кто она? Человек Женщина. в воде?
2: Ей могло ударить просто по голове Она потеряла сознание и утонула И все
1: Идем дальше.
2: Моя прикольная работа была связана со спасением животных. Я работал пожарным, но спускать котиков с деревьев тоже было нужно. Хозяевам питомцев, конечно, не объяснишь, что животное самостоятельно спустятся. Поэтому, выдвигая лестницу и пытаясь взять на руки очередного парсика, он умело перепрыгивал с ветки на ветку, как дикая африканская кошка. Бывало даже такое, что очередной барсик спускался и взбирался на соседнее дерево, не желая быть в руках ни спасателей, ни хозяев. Вот какая-то такая прикольная и при этом странная работа у меня была.
0: Ну слушай, получать денежку за спасение котиков... Мне кажется, это достойно, достойно, прикинь. У тебя какая мимимишная работа.
1: Мне сразу вспомнилось видео про чувака, который веревкой и бутылкой снимал кота с дерева, а потом попросил топор. Я
2: выполнял приказ.
0: Боже мой. Это я знаю, что в Калининграде есть музей котиков, и там женщина, у нее такая работа, она их гладит. Просто приходит и гладит котиков. Чтобы
2: они не нервничали? Ну да,
0: чтобы они были в хорошем настроении. Вот чтобы ты был всегда в хорошем настроении, Христофор, тебя нужно гладить.
2: Ой, это похоже на одну еще очень милую профессию. Нянька для панды. (م) Я
1: видел видео, где мужик убирал бамбук, ну как ты, траву. И к нему приставала панда. Ну, То есть китайский я, получается. Да, да. Вот. И она постоянно приставала к нему. То хватало за ногу. Он ее берет за подмышки, садит куда-нибудь подальше, идет дальше заниматься своими делами. Это маленькое чудовище. Сползает вниз, снова хватает его за ногу. И так повторялось 10 тысяч раз. Это самое милое видео, которое я видел.
0: Очень мило. Панда приставал как.
2: Жестокое нападение панды на человека. И все такие...
0: Моя самая странная работа – это работа медикам на футболе в низшей футбольной лиге. Она заключалась в первой помощи футболистам. Но по факту, если футболист корчится от боли на поле, то в большинстве случаев он, ну, врет. И приходилось бегать попусту с тяжелым мед-чемоданом весь матч. Единственный раз, когда я оказал первую помощь, это когда футболист поскользнулся на коровье лепешке и вывихнул лодыжку. А так только аспирин им от похмелья выдавал. Ну вот вам, пожалуйста, а вы про своего Бекхама рассказывайте, какой он там крутой. На лепешке говна подскользнулся, небось, и все, и ему подавай.
2: Мне всегда было интересно вообще, что происходит в низшей футбольной лиге, потому что трансляции очень тяжело найти. Но когда ты находишь трансляцию такого матча, там какая-нибудь Заря Хабаровск играет с... С... Рассветом Калининграды, шаманы, тальяйти. О
0: боже, я бы это посмотрела, если честно, это тот еще трэш.
2: Там такая дичь происходит, серьезно. Ну дворовой футбол – это просто Лига чемпионов какая-то.
0: По сравнению, да?
2: Да, 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 это ужасно.
0: Мне интересно, откуда на поле коровы или пехи. Это что где-то в селе, что ли, был матч низшей лиги?
2: низшей лиги они такие выглядят, ты играешь на огородах? На огородах, пока отец не вернулся.
0: Арбузом там, да? Короче, Потом пенальщик.
2: матч заканчивается тогда, когда бабка выбегает с тяпкой, бежит на вас и кричит «Всю речку мне!»
0: «Пенальти! Штрафной!»
1: В общем, да, здесь, мне кажется, главным судьей всегда выступает бабулька, которая решает сама, когда
2: заканчивается матч.
0: Тот, у кого бензопила. Или газонокосилка.
2: Или когда...
0: А. Или хлыст для украшения тигров.
2: Когда приходишь на матч со своим мечом, нишу футбольную лигу, забиваешь один гол, берешь мяч, мяч и входит. уходишь домой. Все, ты победил 1-0. Там 21 человек потом просто по полю ходят. Такие, ну ничего не
0: лепешки пинают. Ну что, тогда на этой ноте давайте переходить к нашей третьей, нашей любимой рубрике и сыграем в игру, которую нам принес Данил.
2: Мы сегодня обсудили очень много странных профессий. Но, но, в своем интерактиве я собрал 10 профессий, часть из которых выдумка, а часть просто дичайше странные. Я буду по очереди зачитывать каждую профессию, название, описание, а вы должны будете угадать, правда это или это придумал я. Итак, поехали. Первое. Лающий сыщик собак. Данная вакансия получила известность благодаря налогу на домашних животных в Швеции. Специально обученный человек ходит по улицам, лает и выявляет тем самым неучтенных собак.
1: Я думаю, это брехня. Потому что можно взять собаку обычную и кинолога, который будет говорить собаке голос.
0: А я думаю, что собаки это дополнительный ресурс, поэтому вполне этим может делать человек. Это можно делегировать. Я голосую за то, что это правда.
2: А Это правда. Самая тупая работа на свете. Снова
0: ты проиграл.
2: Это ты еще остальные не слышал. Едем дальше. Уборщик айсбергов. Зимой на дорогах выбирают снег, а круглый год эвакуируют машины, которые припаркованы в неположенном месте. Морские пути и океан тоже не стали исключением. Уборщика айсбергов можно смело включить в список самых необычных вакансий.
0: Я считаю, что это правда, потому что ты слишком убедительно читаешь. Нет,
1: я не думаю, что это правда, потому что есть ледоколы, и зачем нужны уборщики айсбергов?
2: Эвакуаторы практически, потому что они привязывают айсберг за трос и увозят его в сторону. 2-0. Парикмахер попугаев королевской семьи Великобритании. До своей кончины Филипп Герцог Эдинбургский обожал попугаев. У него была даже отдельная комната для их содержания. Из-за того, что птицам был необходим свежий воздух и был риск того, что они улетят в открытые окна, королевская семья наняла специального парикмахера, который подрезал им крылья.
0: Вранье. Не было у Филиппа, принца Эдинбургского, никаких попугаев. Герцога. Герцога.
1: Я думаю, что это вранье, потому что у них были корги.
0: Ну Корги у королевы, да. а что там у принца было, неизвестно Ой, у Корги герцога. королевы Между прочим, Корги все умерли уже, ей новых подарили
2: ну, Она же сказала, больше никогда не возьмет
0: Ну ей подарили, ну, видимо, по дариному коню в зубы не смотрят
2: Ладно, ладно, вы меня раскусили, это придумал я И такой профессии не существует и не существовало
0: Ну естественно, как бы, три, один Один,
2: да, три, один
0: Кто-то продумал сегодня
1: не беда, у меня слишком хорошее настроение, чтобы огорчаться таким маленьким поражением.
2: Всего 10 будет, у тебя еще есть шанс отыграться. А,
0: вот черт.
2: Торговец мечтами. А-а-а. Звучит мистически, но свою мечту детства сегодня можно купить за деньги. Данная профессия стала известна в США. По слухам, компания по осуществлению желаний находится в Чикаго, а стоимость ее услуг начинается от 150 тысяч долларов.
0: Я считаю, что это чушь собачья.
2: Я считаю, что это правда. Тем не менее, официальной информации о такой организации в сети пока что нет. И я это пометил как сомнительная правда, потому что это придумал не я. Я нашел это действительно как в списке. Интересно,
0: ладно, можем пополам поделить.
2: Три с половиной, полтора. Следующее. Фумилье. В задачи фомелье входит выбор для клиента сочетания сигары и спиртного напитка, пока не себя произошла путем расширения из более распространенной должности сомелье.
0: Правда.
1: Я пытаюсь этимологию понять. Я думаю, что это
2: ложь. Нет, это правдивая профессия. Четыре с половиной, полтора.
0: А я тебе сейчас объясню э, этимологию. Фюме по-французски курить. Mm-hmm. О, я не знал. Можно мне еще за лингвистические таланты откуда добавить?
2: Ну, полочка, полочка да, давай. чтобы полочка. им было проще считать. Получается 5-1,5. Великолепно. Полочка. Профессиональный плакальщик в суде. В США <с распространена <с практика суда присяжных. Для этого ушлые адвокаты нанимают профессиональных плакальщиков, чтобы на оправдательной речи обвиняемого они начали плакать в зале суда, вызывая жалость у присяжных, тем самым склоняя их оправдать его. Ложь. Правда. Ложь. Христофор такой доверчивый, мне нравится.
0: не Может,
2: я (сolean) специально сливаю?
0: Да он просто молодой.
2: Сборщик конструкторов. В магазинах, где продают наборы лего, всегда нужен (сос后) тот, кто оформит место продажи. Ежедневная смена пейзажа (пусит) привлекает клиентов. В понедельник необходимо собрать замок ниндзя, во вторник уже необходимо собрать конструктор со звездой смерти. Что же потребуется в среду? Неужели собрать целый город?
0: Слушайте, но ну это прям звучит как правда, потому что, по идее же, кто-то собирает эти штуки в магазинах. Ну, да.
2: ну я думаю, вы... это правда. Да, правда. Получается 7,5. Мне неудобно считать. Давай это неправда, ему... да? Это есть... правда, а, вы оба угадали. 7,5, давай, да, давай ему давай, мы уже до половины. пятерки
0: ему докрутим.
2: 7,5. Да, Не жалко. Биолончелист для шелкопрядов. Ученые выяснили, что шелкопряды плетут нити быстрее под живую классическую музыку. К сожалению, эксперименты с записью музыкальной композиции таких результатов не показали. Компании, занимающиеся производством шелка, нанимают музыкантов, которые играют шелкопрядом в течение 4-6 часов каждый день. Зарплата от 4 тысяч долларов в месяц.
0: Ложь.
2: Правда? Ложь. 8-5. И финальное на сегодня... Специалист по очищению холодильника.
0: О, мне такой нужен.
2: Данная профессия популярна в Италии и Франции. За утилизацию продуктов питания жители этих стран должны платить дополнительный налог. Оказалось, что дешевле нанять человека, который доест продукты не первой свежести, но с действующим сроком годности. Основная проблема заключается в том, что представители данной профессии никто не хочет страховать от пищевого отравления, и они все делают на свой страх и риск. В среднем на очищение одного холодильника представитель данной профессии, берет немного много, ни мало 50 евро.
0: Я считаю, что это ложь. Правда? Ложь. Потрясающе. Ладно,
1: признаюсь, это была моя работа, мне заплатили за то, чтобы я проиграл.
0: И сколько тебе заплатили?
1: Это секретная информация.
0: Да потому что нифига тебе не заплатили. если бы
1: деньги я пошел в отпуск? Если
0: тебе много заплатили, ты бы нам уже всем похвастался, какой ты богатый миллионер. А тебе, видимо, нифига Ты не. Ты понимаешь, заплатит?
1: что если я об этом расскажу, сумму, да, назову, то в следующем выпуске меня уже не позовут на это. Ну, в следующей игре.
0: Какая-то схема очень мутная. Ну что ж, Христофа, поздравляю тебя с твоей новой работой, а меня поздравляю с тем, что я выиграла очередной интерактив yes. в нашем подкасте. Ну что, друзья, сегодня было очень весело и очень черно.
2: Самый черный выпуск. Я надеюсь. Больше в мою голову такие шутки лезть не будут. Извините все, чьи чувства я задел, оскорбил. Посмотрите на усы Христофора, поднимайте себе настроение.
0: Это был подкаст из 17 в 30, еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. И в студии сегодня с вами были ваши ведущие Дарья, Христофор и Даниил. Всем пока!
1: Всем пока! Всем пока! Рубрика «Удар лозы».
0: Юрий Лоза, дядя швейцар. Но перед швейцаром все равны. Для того ему даны фуражка и с лампасами штаны. И будь ты молод или стар, и будь ты сам швейцарский царь, все равно главнее тебя швейцар. Дядя швейцар, швейцар, дядя швейцар.